1: Que não interessa só fazer grandes vinhos, é preciso saber vendê-los.
2: Para esta semana, o Projeto Baco convida-nos a ir até Aldão com um vinho monovarietal de uma das castas que, para nós, melhor expressa o caráter desta região.
1: Digamos que os grandes vinhos do mundo estão plantados no extremo norte geográfico, onde ela amadurece na perfeição. Acontece com o Pinot na Vergonha, com o Nebiolo em Barolo, em Piemonte, portanto, e acontece também um pouco com a vaga
3: aqui na Bairrada. Uma imagem bonita, ou apelativa, desencadeia partes do cérebro que promovem e favorecem a prova.
4: Aqui tentamos sempre pensar que se vamos comer o arroz de língua se vamos comer o bacalhau, não vamos servir um vinho que sabemos que não vai ligar ali. Olá,
0: bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. No menu para hoje temos uma viagem até à Bairrada, até às vinhas velhas em Cantanhede, onde Luís Gomes lançou os vinhos Giz, entrevista para ouvir daqui a pouco. Vamos passar também Dão, É de lá o vinho que o Projeto Baco sugere para harmonizar com música e vamos ainda falar de rótulos. Saímos de dentro da garrafa para olhar para o exterior. Conversa marcada com Rita Rivotti, uma designer portuguesa que acaba de ganhar mais dois prémios internacionais. Antes do fecho, espreitamos ainda a lista de vinhos de um restaurante que fica em Santarém. Os Mágicos A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Para o início, a tal viagem até à Bairrada, uma viagem até a Cantanhede, onde Luís Gomes produz os vinhos Gis. Vinhos premiados, enólogo premiado. Luís Gomes, um cientista que saltou da biotecnologia para a produção de vinhos e começa por explicar porquê.
1: Eu acho que todos nós, a páginas tantas das nossas vidas, devemos fazer aquilo que realmente nos apaixona, aquilo que realmente queremos fazer, havendo essa oportunidade. E eu, felizmente, tive essa oportunidade. Fechou-se um ciclo empreendedor que eu participei num projeto de biotecnologia, um projeto de empreendedor, desde o projeto em si, desde a criação até uh, ao crescimento da empresa, e depois fechou-se o ciclo com a vida da empresa, fechou-se esse, esse ciclo de empreendedor e abriu-se portas para fazer algo uh, de novo. E, uh, e a parte da, parte da terra, a parte do vinho sempre esteve presente na minha vida e uh, não hesitei muito em voltar a estudar, fazer dois anos de sabático no ISA para obter muito conhecimento que acho que é algo muito importante quando se quer fazer um projeto empreendedor dominar uh, a informação e, uh, e assim foi Mas a, a, antes
0: mesmo da biotecnologia o Luís já tinha ligações familiares ao vinho?
1: Sim, eu curiosamente as primeiras memórias que tenho de infância é, é na vinha, a Vindimar uh, com os meus avós aqueles carros de bois, com aquelas dornas grandes, nas latadas, os vinhos verdes. Eu tenho as origens no minho, Famalicão. Uh, os meus avós sempre tiveram vinho. Uh, curiosamente, fazia outro, vendia. Os avós maternos tinham um, um tasco em, em, em Ponte Lima, onde vendiam vinho, curiosamente. E o meu avô paterno produzia vinho em Famalicão. Portanto, eu sempre gostei muito desta parte. E de, era bom o vinho? À terra. É um vinho, um vinhão, um vinhão à séria. Eu gosto muito, é uma casta uh, controversa, que gera paixões e e, e algum desagrado também, mas eu pessoalmente gosto gosto bastante de vinhão. Há
0: pontos de ligação entre a produção de vinhos e a, e a biotecnologia? Conseguiu levar o que tinha aprendido na biotecnologia para, para a produção de vinhos?
1: Sim, sim, eu diria que sim. Portanto, a minha formação de base é em bioquímica, como uma componente grande de microbiologia, permite-me estar à vontade portanto, em termos de, de, de produção de vinho. Portanto, o vinho é feito por leveduras, é feito por bactérias uh, e perceber dominar estes, estes conceitos dá mais à vontade para intervir pouco no vinho, que eu acredito em vinhos, pouca intervenção. Mas para isso é preciso dominar, é preciso perceber se o que é que está a acontecer em cada fase da produção de vinho. Portanto, eu defendo uma monitorização muito intensa que nos permite uh, intervir quando é uh, estritamente necessário. Portanto, este conhecimento científico que eu, que, eu, que eu tenho de base, acho que me dá uh, bastante à vontade uh, na produção de vinho. Obviamente, pois é, toda a componente de, de viticultura e enologia é, é fundamental, portanto, eu não, não, não entraria neste projeto sem, sem ter passado pelo, pelo ISA, no meu caso em particular, dois anos em Lisboa de sabático, portanto, onde uh, obtive um conhecimento uh, profundo, portanto, foram dois anos de de intensidade em termos de aprendizagem. Eu diria mais que aprendi mais nestes dois anos em e tecnologia do que nos cinco anos de bioquímica, porque foram dois anos que estava completamente focado e direcionado para aquilo que queria fazer. Eu fui estudar com o objetivo de produzir vinho, enquanto que na bioquímica canal. foi um bocado por acidente que fui, que fui parar aqui a Coimbra.
0: Entre o momento em que decidiu partir para os vinhos, fazer a produção de vinhos até à edição da primeira garrafa, quanto tempo demorou?
1: Não durou muito tempo, é verdade. Portanto, eu fui estudar em 2012 uh, para Lisboa. Em 2015 estava com o primeiro vinho enquanto produtor engarrafador inscrito no, no IVV. Mas lá está, já tinha maturidade, já sabia o que queria, tinha disponibilidade uh, a vários níveis. E uh, isso permitiu-me obviar aqui alguns alguns passos. Agora sofri um bocadinho, portanto, porque eu apesar de ter esse conhecimento, faltava-me ainda alguma experiência prática. Tive dois estágios de muito bons, que me ensinaram muito, um na Quinta das Vageras, com o Mário Sérgio, uhum. outro com o Projeto Outrora, com, com o João Soares, onde fiz o meu primeiro vinho, em 2014, uma, uma primeira barrica, uma experiência, e isso também foi, foi fundamental para eu partir por um projeto a solo em, em 2015.
0: O Luís chegou a fazer formação no estrangeiro também?
1: Eu fiz um, um, um curso, eu levei a WS, W7 até ao fim, portanto eu fiz uhum. o nível 4, o diploma, não me obrigava a estar no estrangeiro o tempo inteiro, portanto é um curso que é o nível 4 ainda é só ministrado em Londres, ainda não temos cá em Portugal, acho que vamos vamos ter isso a breve trecho, mas tive que me deslocar para fazer exames, para fazer algumas algumas aulas, algumas semanas intensivas, foram quatro semanas, mas permitiu-me fazê-lo a partir de, de Portugal, de estar cá no dia-a-dia. Que eu me deslocava só para algumas destas aulas e para, e para fazer os exames. Foi um curso, de cima de tudo, de prova de vinhos. Conhecimento de vinhos do mundo, acho que também foi muito importante para este meu uh, projeto uh, na área do vinho. Portanto, perceber aquilo que se faz no mundo. Uh, permite -te
0: ter uma, uma leitura mais ampla.
1: Exatamente. O
0: projeto GIS, eu já sei que GIS vem do, precisamente do, do tipo de terreno onde tem as vinhas. É uh, o projeto GIS assenta na recuperação de, de vinhas velhas centenárias, repletas de castas autóctones, onde predominam a baga e a Maria a Maria Gomes uhum. uh, estas estas apostas nestas bagas sempre, sempre foram a sua paixão sempre quis ir por aqui Sim e
2: já
0: sempre... agora e já agora porquê? porque estas bagas em concreto porque é o que se dá melhor neste terreno
1: sim portanto a barrada é um pouco também sinónimo de, de baga e estas linhas velhas uh, têm predominantemente a baga e que e que mostrou uh, uh, ser uma casta uh, fantástica nesta uh, nesta região Uh, abairrada por uma questão de proximidade uh, e por uma questão de que eu acredito que é uma das melhores regiões do mundo verdadeiramente para se fazer vinhos de qualidade. Temos um clima excepcional. Estamos a 20 km do mar. Uh, temos estes solos argilo-calcários uh, e, 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 e na zona onde eu estou de Cantanhete com predominância calcária. A fazer lembrar Gis, como referiu referiu, foi de facto um... O, o, o porquê do, do, da marca e este, este conjunto da, da baga em vinhas velhas, em solos calcários acho que permite fazer coisas excepcionais e eu tive, tive conhecimento desta deste tipo de vinhas, ainda estava a estudar que um amigo me, me chama para vir fazer um, um vinho com o sogro dele em que eu visito estas vinhas e fiquei, e fiquei, fiquei apaixonado percebi que estavam a ser abandonadas, algumas delas uh, acho que um, vinhas que já passaram é um património gigante tanto um legado fantástico e Eu percebi que era que era importante manter estas vinhas centenárias vivas. Sabia que queria fazer alguma coisa na barrada não tinha a certeza que era a recuperação das vinhas velhas, mas quando tive acesso a elas, quando percebi o que de excepcional dali, tanto sai, e depois destes projetos que fiz de Vindima, que também tive contato com estas vinhas, imediatamente percebi que era este o caminho, e neste momento já, tenho, já vou a caminho dos 6 hectares, em que a grande... A grande maioria deles são de vinhas centenárias.
0: Sem hectares -se, quantas vintimas já feitas
1: aí? Portanto, desde 2015 já vou para a oitava vinhima agora.
0: E tem sido um processo mais ou menos tranquilo, sem grandes dificuldades ou uh, houve anos mais difíceis? Em especial o último parece ter sido mais complicado porque foi foi muito quente. Isso causou algum tipo de problemas na, nas vinhas do Luís?
1: Verdade, Portanto, foi o primeiro e o último, curiosamente. Em 2014, quando faço o meu primeiro vinho ainda experimental, apanho um susto, foi uma, uma vinima terrível, em que choveu o setembro inteiro, eu tenho colegas produtores de vinho que não, simplesmente não vinimaram nesse, nesse ano, e o ano passado também, foi um ano mais difícil, um ano quente, e depois em que chove também cedo. Porque a vaga tem esta... É uma casta excepcional, mas tem esta dificuldade. É uma casta de, de, é um cacho muito compacto e é um pouco atreito à podridão. Portanto, se chover muito em setembro, antes da da, da plena maturação da uva, portanto, há tendência para que ela possa uh, 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 danificar-se alguma forma. E o ano passado aconteceu um bocadinho isso, embora não na mesma extensão que 2014. Mas, felizmente, são casos muito raros agora. Já lá vai o tempo em que a vaga produzia duas, três campanhas por década, como, como, como acontecia eh, há algumas décadas atrás. Neste momento, a vaga está a amadurecer de uma maneira mais eh, fácil eh, na altura da, da Vindima, por vários motivos. O conhecimento eh, está a ser plantada cada vez mais nos, nos lugares certos, e, e, e outra coisa que não podemos comutear, apesar de todo o mal que o aquecimento global está a fazer ao planeta, para a vaga, em particular, tem sido, tem sido muito benéfica, porque faz com que a vaga esteja madura bastante mais cedo. Nós, por norma, agora, nos últimos anos, consecutivamente, entre 2015 e 2022, tivemos a vaga madura eh, antes das, das chuvas do equinócio.
0: Portanto, a vaga gosta destas, destas mudanças climáticas, está-lhe está a fazer bem, é isso?
1: Portanto, a vaga é uma casta ciclo longo. Portanto, e precisa de, de algum calor para, para amadurecer na, na, na perfeição. Portanto, neste momento está a ser mais fácil amadurecer a vaga. É, mas é uma casta que, que sempre deu grandes vinhos na, na barrada, Talvez não com a consistência que está a acontecer hoje em dia, é, mas, mas sempre deu grandes, grandes vinhos na barrada E eu acho que está plantada no, é, no sítio certo. Acho que está no, digamos que os grandes vinhos do mundo estão plantados no extremo norte, é, Uh, geográfico, quando ela amadurece na, na, na perfeição, acontece com o Pinot na Borgonha Com o Nebiolo uh, uh, Em Barolo, em Piemonte portanto, E acontece também um pouco com a vaga aqui na Barrada
0: Estes 6, uh, 7 anos de, de, de produção de, de vinhos uh, do Gis Acha que já conseguiu um, um bom lugar No mercado dos vinhos portugueses Conseguiu implantar-se de forma uh, Mais ou menos rápida Ou não foi assim tão fácil como parece agora?
1: Tenho conseguido, portanto, fruto desta minha vontade, resiliência de fazer, de fazer, de fazer vinhos com, com precisão, com detalhe, eu tenho conseguido, desde cedo, fazer bons vinhos. Isto tem sido reconhecido de alguma forma, portanto, enquanto produtor, portanto, revelação da, da revista Grandes Escolhas, em uhum. 2020, portanto, já consegui também dois... Dois, dois prémios de excelência com o Vinha das Cavaleiras uma vinha que me toca de forma muito particular porque sido a primeira que eu tive acesso na, na, na Bairrada com 2016, 2018 prémios de, de excelência da, da revista de vinhos portanto eu tenho conseguido de alguma forma este reconhecimento por parte quer do, 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 do público especializado quer do público em geral eu todos os dias tenho felizmente regozismo com isso, com, com mensagens de de, de, de enófilos que, que provam uma vinha, que, que me reportam esse, esse gozo que lhes deu a provar uma vinha. Portanto, isso dá-me, de facto, uma motivação enorme para continuar a fazer cada vez mais e melhor. Acho que ainda não atingiu o, o, o pleno, mas acho que vou a caminho disso. Cada, cada que passa, eu consigo
0: perfeccionar.
1: <risos> acho, acho que uh, pelo menos continuar, continuar este, este, esta tónica da excelência, isso, isso é aquilo que eu prometo às pessoas.
0: Muito bem. O que é só, uh, em... Em termos mais ou menos breves, as características especiais dos vinhos Gis?
1: Eu diria que, acima de tudo, uma autenticidade. Portanto, as pessoas que provam os vinhos Gis percebem que há ali uma autenticidade um reflexo do terroir, do clima, do solo. Portanto, o calcário prima muito pela elegância nos vinhos. Acho que são vinhos tensos, mas ao mesmo tempo muito polidos, um tanino muito polido, um tanino muita sedução, uh, e é isso, acima de tudo elegância, quem prova um vinho de quer elegância uh, e ao mesmo tempo uh, uma, uma, uma firmeza, uh, são vinhos, vinhos tensos, mas com, com, com elegância, vinhos que dão gozo de se beber, não são vinhos chatos, são vinhos prazerosos, é essa de uma forma geral o aquilo que eu Resumo nos
0: Nos últimos anos, muitos têm falado de, de terroir e há muitas definições, já ouvi muitas definições sobre o que significa, de facto, terroir. Um, para o Luís, terroir significa exatamente o quê?
1: significa um, origem, acima de tudo? Origem e que seja, que seja típico. E o terroir na barrada é a baga em solo, em solo gilo-calcário. Uma pessoa que prova um vinho que depois espera reconhecê-lo assim como quem prova um pino da vergonha sabe quando compra um vinho que é aquilo que vai encontrar e na baga é da de, 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 de gelo calcário é da mesma forma Portanto, um perfil de fruta vermelha um perfil fresco um perfil elegante uh, e no fundo um vinho que respeita uh, a, sua, a sua origem que acaba por ser um misto de clima de solo um, casta e depois a intervenção humana que deve ser feita de forma a respeitar aquilo, não adulterando o vinho. É um pouco isso.
0: Já que falámos da, da, das vinhas centenárias, é com isso que, que, o, que o Luís trabalha. Sabemos que as vinhas centenárias, quanto mais velhas, menor é a produção, é mais complicado. Isso causa, causa problemas ou o facto de produzir pouco é, é, acaba por ser um trunfo do giz?
1: Sim, eu diria que sim. Eu diria que não causa problema desde que nós consigamos valorizar o vinho. E foi algo que eu, que eu defini desde o início, uh, custou um pouco e houve pessoas que diziam que era uma estratégia errada estar a começar um projeto com um posicionamento já elevado. Eu comecei uh, em 2015 já com os meus com os vinhos na, na, já com um posicionamento relativamente elevado, uh, mas só assim é que se consegue. Portanto, não podemos estar a olhar... Uh, Uh, a custos, não podemos estar a olhar a, a produção quando uh, trabalharmos com vinha centenária, porque obviamente a produção é menor, mas depois conseguimos uma fruta uh, de qualidade ímpar e consequentemente vinhos uh, 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 excepcionais. Agora não, temos que os posicionar uh, no, no patamar que eles, que eles merecem e nesse, e, e nesse, e nesse Nesse cenário, vale a pena trabalhar vinhas com, com baixa produção, na, na minha opinião.
0: E aqui, aqui já falámos da sua formação de biotecnologia, mas também teve marketing. Isso foi importante para uh, colocar a marca uh, no mercado, esses seus conhecimentos adquiridos de marketing?
1: Sem dúvida que ajuda. Portanto, o marketing é transversal uh, todos os projetos. Uh, parte de gestão de marketing, eu não a tinha em bioquímica, tive, tive que voltar a estudar eu tenho uma vida sempre muito associada ao estudo que é uma coisa que eu sempre gostei eu fiz um MBA uh, aqui na Faculdade de Economia em Coimbra uh, isso de facto ajudou-me muito Portanto, isso ajuda-me a, 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 a ligar depois o, todas as peças do puzzle Portanto, não, não interessa só uh, produzir bem depois há que saber vender, há que saber posicionar segmentar. Portanto, é o próprio
0: Luís que se encarrega disso, não tem uma S equipa
1: sim Sim, portanto eu tenho uma equipa que me ajuda na parte da vinha que aí não consigo fazer sozinho, portanto na, na parte da poda, na parte da, dos tratamentos da vinha isso tem uma equipa que me, que me dá uma, 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 uma ajuda pontual tenho uma equipa na adega que também, que também me ajuda agora é um projeto que é solo no que diz respeito tanto a a, a, a planeamento, a tomada de decisão a, ao nível do marketing portanto isso, isso sou eu que, que tomo essas decisões, sim
0: Há, há, há pouco falou de, de, da precisão, que usa muito a precisão para fazer os seus a precisão uh, significa também exatamente o quê? É a ter tudo, tudo sempre muito correto, muito limpo, muito arrumado ou, ou é algo diferente?
1: Sim, é, o meu, é a minha costela de cientista portanto eu enquanto cientista Uh, e fiz um ano de ciência e de investigação, uh, ajuda-me a planear portanto, e, a, e a ter as coisas bem, bem definidas. Quando estou na vinha, já sei exatamente o que é que quero daquela vinha. Já sei qual é a vinha que vai para o espumante, qual é a vinha que vai para o vinho tinto, para a rosé. Isto, tenho isso definido à partida, em função da característica de cada vinha. Depois, na adega, da mesma forma. Portanto, escolher, escolher a barrica certa para um determinado tipo de uva, fazer um ensaios constantes, apontar tudo de ano para ano, o que é que fiz numa vinificação o que é que fiz noutra vinificação, que barriga é que usei, o detalhe acho que é importante quando se quer fazer grandes vinhos é, é, os grandes vinhos são uma soma de muito, muitos pequenos detalhes isso é, é, é nesse ponto que eu falo em termos da de, de, de precisão
0: Há bem pouco tempo ouvi um enólogo dizer que neste momento em Portugal já foi feito um excelente trabalho de enologia foi feito dado um grande salto nos últimos 10, 20 anos e que aí já não há muito para crescer mas que agora está na altura de se, de se virarem para as vinhas e começar a trabalhar mais, com mais atenção, com mais cuidado, uh, para as vinhas. Concorda com, com, com esta leitura?
1: Sim, estou plenamente de acordo. Portanto, a, o detalhe na vinha é muito importante. A uva é a base de tudo. Nós tivemos uma grande uva, dificilmente não conseguimos fazer um grande vinho. Uh, depois, obviamente, com, com a parte do de algum detalhe, uh, como referi há pouco, na escolha da barriga no tempo certo de estágio, isso também é importante... Mas, sem uma grande uva, não, não conseguimos fazer, fazer fazer grandes vinhos. Isso é, é a base das bases. Portanto, e, e aí, de facto, ainda há algum trabalho a fazer-se ao nível, ao nível da vinha. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, de respeitar a natureza ao máximo, fazer o máximo de intervenções humanas possível para reduzir ao máximo também a intervenção química, que acaba por, por de alguma forma, sacrificar a videira e, e a longo prazo, não não quer benéfico e aí de facto é um cuidado, um cuidado muito importante é que eu dou cada vez mais mais valor o tratamento o cuidado na vinha assim.
0: e, e qual é a parte na produção de vinhos que, que lhe dá mais prazer fazer? A Vindima, a Poda provar qual é qual é a parte em que sente que de facto isto é, é mesmo o que dos vinhos
1: <risos> Eu gosto muito da do início e do fim do ciclo <risos> Eu gosto muito da parte do início do ciclo na poda, é algo que estou a fazer neste, neste momento. Dá-me uma calma, uma, uma paz de espírito muito grande, estar na vinha, aqueles dias soalheiros, estar, estar ali em, em harmonia com a natureza dá-me dá um, um gozo enorme. E a poda é algo também que requer, requer que estejamos a pensar nela, requer um desafio mental... É muito importante, é aí que tudo, tudo se define, é aí que se define a produção da uva, a forma como ela depois vai ser espalhada, depois do crescimento, do crescimento vegetativo e da, e da, e da produção, é, é um é uma fase do ano muito importante. E depois a, a fase também da de, de, levar, de levar o nosso produto final ao consumidor, a fase da prova, perceber como é que resultou todo este nosso trabalho ao longo de dois, três, quatro anos em função do vinho, perceber que depois como é que nós como é, como é que resultou portanto, todo este esforço, deste trabalho e essa parte da prova sensorial também é algo que me, que me, que me agrada profundamente, também gosto mesmo muito
0: Saímos um, um pouco do, do, dos vinhos e gostava de ouvir a sua opinião sobre uh, uh, algumas questões, há aquela questão eterna que os vinhos portugueses são muito bons, têm qualidade, mas não se conseguem impor no, no mercado estrangeiro. Primeiro, concorda com isto uh, depois, é apenas uma questão de escala ou, ou há mais do que isso para as coisas funcionarem de outra forma
1: Eu acho que cada vez mais Lá fora o vinho português está a ser reconhecido Mas isso depende de nós Nós é que somos os culpados O nosso esforço De Martin é muito importante Como falávamos há pouco Não interessa só fazer grandes vinhos É preciso saber vendê-los É preciso sairmos da nossa zona de conforto e lá para fora, procurar importadores Dar a conhecer Isso de facto depende de todos nós E acho que está a ser um trabalho cada vez melhor feito eu tenho tido contactos, não vou dizer quase diários, mas de, de muitos importadores estrangeiros que querem conhecer os nossos vinhos, querem estudar a possibilidade de os levar lá para fora. Portanto, eu acho que isso está a crescer. As exportações, todos os anos, têm vindo, têm vindo a aumentar e acho que estamos no, no bom caminho. Agora, como em tudo que é, que é produzido em Portugal, temos que, temos que trabalhar a marca. Portanto, as pessoas têm que olhar para Portugal como um país que faz coisas excelentes. E isso, de facto, demora 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 por vezes séculos a, a construir-se. Mas eu acho que estamos no, no bom caminho. Eu já levei o meu vinho lá fora a alguns países e tenho tenho tido um feedback extraordinário.
0: E como é que encara o surgimento agora de, de vinhos portugueses com, com preços digamos, estratosféricos? Apareceram três de repente acima dos 600 euros. É, é um caminho? Pode ajudar os restantes vinhos portugueses?
1: Bem, isso é bastante discutível, de facto. Eu prefiro se calhar aumentar um pouco a escala de produção num segmento mais mais, mais, mais apelativo mas percebo também quem o faça dessa, dessa forma e, e, e o que é facto é que visibilidade dá não sei se é sustentável ainda está o futuro para o provar mas que cria algum base e que dá alguma, alguma visibilidade isso não, não tínhamos dúvidas que, que sim eu acho que acima de tudo cada um deve fazer aquilo que acha que é o mais correto para o seu projeto um, e temos que respeitar uh, essas, essas decisões, quem está no terreno quem conhece a sua casa e que, e que acha que é o melhor para si uh, e seguramente que não vai prejudicar os meus portugueses
0: Muito bem, Luís é mais de brancos ou de tintos? <risos> <risos> ou, ou de não, espumantes? Ou de espumantes já que estamos na,
1: na bairrada? <risos> é, espumantes, do, espumantes brancos do batido assim ficamos aqui num misto eu uh, gosto, gosto gosto muito, de... é difícil, porque eu adoro baga, adoro, adoro um bom vinho de baga, com, com um estágio já de alguns anos, é algo que é excepcional, mas também um branco da bairrada, com, com a sua frescura, com a sua a tensão, salinidade, é algo também muito, muito excepcional, uh, portanto é... É, é, é uma pergunta que não. Acho que também vou dar uma resposta. Não se faz, certa. é uma pergunta que não se faz. Não se faz.
0: Os segredos e os encantos dos vinhos Gis de Luís Gomes com o verdadeiro terroir da bairrada. E qual Aladino? Agora saímos do interior das garrafas e falamos um pouco sobre a arte de fazer rótulos. É precisamente isso que Rita Rivotti faz. Acaba de ganhar mais dois prémios internacionais. A conversa começa com ela a mostrar um dos rótulos premiados.
3: Estes são os últimos dois prémios que recebemos pelo Penta que também foram Uh, premiados noutros concursos internacionais um trabalho que fizemos para a Simington chamado Ilustres Desconhecidos é de referir que esta que esta versão não está uh, é, é uma edição limitada e que não está disponível para compra, portanto a que está no, no, a que vai estar e que vai ser lançada ainda este mês é uma uh, versão sem a brochura portanto, é este este transformado em, em é esta imagem transformada em rótulo único, porque este, isto... De... Portanto, isto é
0: mais a pensar em, em investidores e em colecionadores, não tanto no público em geral.
3: Não, isto foi uma edição limitada de lançamento. Portanto, eu não sei a quem é aquele, provavelmente para jornalistas e para o meio. Porque? Porque esta história da brochura. Porque isto são vinhos, são vinhos, a, a, a Simitane dedica bastante tempo à investigação mas muitos destes vinhos que, que alguns são bastante interessantes acabam por não, não chegar ao, ao público porque não se justifica porque não, são, não, não é possível fazer grandes volumes então eles com esta edição a que chamaram eles de desconhecidos o que a ideia deles é precisamente conseguir chegar com estas pequenas quantidades ao mercado de vinhos experimentais de vinhos únicos, de vinhos originais, de castas do Douro. Quase todos são de uma quinta que, que, que eles têm, que a Cimitante tem no Douro, chamada Quinta da Tapadinha. Mas todos eles têm características únicas e diferenciam-se de alguma forma.
0: Mas isto aqui já estamos a falar de, de muito mais do que simples rotulagem ou, ou este tipo de, de intervenção vossa entra no, na parte da rotulagem. Ou seja, não estamos a falar apenas no, na definição, num desenho do rótulo ou do contrarrótulo. Estamos a falar de, de algo mais do que isso.
3: Alexandre, nós nós desenvolvemos conceitos. Eu acho que até é mais isso que nos que nos, que nos diferencia, de, de, ou que nos tem diferenciado da nossa concorrência. Nós de, de, criamos conceitos para ajudar a explicar o que está dentro da garrafa. Se for comprar uma, uns sapatos... Uns uma loja consegue experimentá-los E saber se se sente bem com eles Se, são confortáveis, se gostam ou se não gosta. Agora um vinho não, é uma carta fechada Portanto, é muito importante Que o principal veículo de comunicação De um vinho, que é a garrafa ajude a contar a história do que está lá dentro E ajude a explicar o que está lá dentro Neste caso aqui dos ilustres desconhecidos Fomos mais longe, porque havia muito para contar E como lhe disse, esta é uma edição limitada Destinada essencialmente a jornalistas E a pessoas do setor Mais do que para o público em geral que já por si bastante mais exigente e que querem saber um, mais acerca do vinho não é? desde o solo, ao, ao, ao clima as temperaturas que apanhou as diferenças, ou à casta aos anos da vinha ou, faço lá a ideia, tantas coisas que são importantes e então nós lembrámos de fazer um rótulo brochura, que acaba por conter toda esta informação mas não de, de, de chapa ela vai se revelando à medida que a brochura vai sendo aberta depois pusemos-lhe um elástico para que a brochura esteja fechada que tem que ser retirado antes de abrir esta informação e depois este, 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 este projeto tem outra coisa engraçada que claro que só chegámos aqui porque estamos muito dentro do, do meio e conhecemos o setor e conhecemos este cliente há muito tempo o CEO desta empresa é o Paul Simington um, era, era, já não é mas que pertence à família à quarta, à quarta geração da CIMITAN em Portugal e é uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer e de seguir no Instagram nas redes sociais e, e acho muito, muito curioso porque, porque ele um, para além de conhecer o Douro muito bem tem uma paixão enorme pelo dor e revela no, no, nestas fotografias que acaba por ir pondo nas suas redes sociais por menores do dor, lindíssimos Pormenores, que são pormenores. E,
0: Isso acaba por ser aproveitado por vocês.
3: E nós lembrámos-nos disto, de ir buscar essas fotografias, essas imagens que ele tem vindo a colocar nas, nas redes sociais, que revelam estes tais pormenores do Douro. Portanto, mais uma vez, não é um, não é um, um, um Douro óbvio, é um Douro, é um Douro que precisa de ser revelado. E, e lembrámos-nos disso para ilustrar cada um destes vinhos. Portanto, estas fotografias únicas e de pormenor com que ilustramos Depois demos um tratamento, claro, e uma cor, porque isto é um projeto com muita cor e que acaba por ser visualmente muito impactante. Mas, sim, o conceito é esse é, e acaba por ser também, de certa forma, uma homenagem a este ex.
0: Há uma regra básica do apreciador de vinho, do Anóvel que diz que não se deve comprar uma garrafa apenas pela, pela cara, pela, pelo rótulo, mas vocês fazem tudo para tentar alterar isso, ou seja fazem com que o apreciador de vinhos, de alguma forma, compre garrafas apenas só pelo, pelo rótulo, ou pelo menos seja mais fácil comprar apenas pelo rótulo.
3: O público em geral, o consumidor comum, é bastante influenciado pelo rótulo e no momento de decisão, que são poucos segundos, em frente à prateleira, o rótulo é decisivo neste, 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 neste momento de compra. Mas, vou lhe contar uma história que se calhar não sabe É que o mesmo vinho, dentro de duas garrafas Com imagens diferentes, uma bonita, outra feia É pontuado de maneira diferente inclusivamente por provadores e por pessoas do, do, do setor Portanto, uma imagem bonita ou apelativa Desencadeia, desencadeia hum, a partes do cérebro que promovem e favorecem a prova portanto é engraçado que mesmo jornalistas e pessoas do setor são influenciados pela imagem de um vinho
0: Neste caso é caso para dizer que os olhos também bebem, não é? Os olhos também comem não?
3: Exatamente, os olhos também bebem
0: Como é que as coisas funcionam? Há uma proposta feita pelo, pelo cliente e a partir daí
3: o que é que vocês fazem? Qual é o BBA do procedimento? É, é só o Há um pedido, um, um cliente, que precisa de uma imagem para o seu vinho. E depois varia, varia, um, bocadinho que varia um bocadinho de, de, de proposta, para, de, de, de projeto para projeto. Há, há empresas em que recebemos um briefing fechado e, que, e que, que já sabem exatamente o que é que querem. Geralmente são empresas maiores, com departamentos de marketing, e em que nós acabamos por ser aqui um, um parceiro no marketing, mas em que já está o conceito, já está estruturado e definido. Outras vezes não, são, são produtores que, nos, que, nos, que, que fazem o seu vinho e nos pedem para criar uma imagem para o seu vinho. E eles também acham que o vinho é só imagem, é só fazer um, um boneco e, e, e pôr no rótulo. Mas quando, como nós somos uh, especialistas de conceito, acabamos por uh, não nos não nos restringir à imagem, mas sim vamos à procura de um conceito antes de partirmos para uh, o desenvolvimento dessa imagem e é esse conceito que não só diferencia o nosso trabalho, como também de, ajuda bastante o próprio e às
0: vezes esse conceito consegue ser mais forte do que a própria qualidade do vinho?
3: Não, isso nós não competimos com a qualidade do vinho Hoje em dia não, eu acho que não há vinhos de... de, de, de é raro apanhar-se um vinho de pouca qualidade. Há é vinhos mais, mais complexos ou menos complexos, ou mais raros ou menos raros, e isso, e isso determina o seu preço. Mas se eu tiver um vinho muito exclusivo, em que sejam feitas meia dúzia de garrafas, eu não posso vender a um preço de, de entrada de mercado. Agora, hoje em dia, acho que o mercado, acho que os vinhos todos com que trabalhamos são vinhos de qualidade, cada um ajustado ao seu segmento de preço. Eu acho que agora há uma, uma tendência para vinhos uh, diferentes, ou quase vinhos com defeito, precisamente porque já está tudo farto, entre aspas, dos vinhos, com destes vinhos perfeitos e cheios de qualidade. E há muita gente à procura de vinhos uh, diferentes, e por isso, em Portugal não tanto, mas lá fora começa-se a... A ver um, então no norte da Europa é uma loucura são vinhos vinhos naturais e vinhos sem sulfite e vinhos uh...
0: há pouco falávamos da proposta inicial do, do cliente imagino que há momentos de conflito ou seja o, o cliente pede pede-vos uma proposta vocês apresentam uma proposta e aí não gosta disto esse tipo de situações são são muito mais
3: são, são, habituais, às, às vezes são, Também, às vezes eles não gostam e depois voltam à, à primeira proposta e pedem alterações <risos> e voltam à primeira proposta. Outras vezes não, vamos crescendo juntos e eu gosto disso, gosto dessa relação próxima com os nossos clientes, temos uma relação próxima e quando isso acontece é, é maravilhoso porque se consegue ir muito mais longe e eu acho que é enriquecedor para ambas as partes.
0: Lembra-se de algum, algum caso concreto em que vocês tenham feito um rebranding, uma mudança de, de imagem e que isso tenha facto, sentido, e tenha-se apercebido na, nas vendas, por exemplo, da, da marca?
3: Isso é, é, é suposto, apesar de que nós fazemos muitos vinhos desde o, desde o início, não fazemos tantos, tantos uh, rebrandings, mas, mas fazemos um, essencialmente vinhos desde o do zero. Mas, por exemplo, o Papa Fix, quando se fez o Papa Fix, que foi um sucesso, a Casa Ferreirinha já tinha uma imagem muito definida, não foi um rebranding, porque foi uma marca nova, mas a Casa Ferreirinha tinha uma imagem muito definida, não é? onde está o Quinta da Leda, o Vinha Grande, o Barca Velha, portanto já tinha uma imagem muito definida e nós introduzimos a cor. Portanto, o Papa Fix, um elemento de cor. E, e acabou, acabou por ter sido um restyling na, na, própria, na própria imagem da Casa Ferreirinha E foi um sucesso uh, enorme
0: E aí fez toda a diferença
3: E fez toda a diferença, claro
0: Este é um mercado com, com muita gente Ou seja, fazer o rótulos para garrafas É uma prática com, com, com muitos concorrentes em Portugal ou na empresa?
3: Fui eu que comecei este negócio em Portugal Tanto esta es es especialização neste setor um, hoje em dia sim, hoje em dia já temos alguns concorrentes Penso que nenhum especializado nesta área só mas, mas sim, já há muitas empresas que se dedicam a este a este mercado E ao design de imagem para vinhos
0: Fala-se agora na possibilidade de ser obrigatório em ter mais informação, não tanto nos rótulos Mas mais nos contrarótulos uh, E alguns até com algumas alertas de, de, de saúde Isto vai-vos complicar o trabalho?
3: Vai imensa. Claro, nós, nós, nós fazemos coisas bonitas, não é? Se nos vão pôr aquelas fotografias horrorosas que estão nos matos de cigarros, não sei como é que vamos resolver esse imbróglio. Mas pronto, se isso uh, ajudar o consumidor a consumir vinho de uma forma consciente, vamos ter que encontrar uma solução para isso.
0: Acha que podemos dizer que, que os rótulos que saem daqui têm uma espécie de definição própria, com canones próprios, com marcas próprias, linhas próprias, ou, ou a coisa vai, vai, vai andando mais ou menos ao sabor do vento.
3: O chamado cunho pessoal do artista. <risos> Não, acho que não e acho que isso também é, é um ponto a nosso favor, que nós somos uma equipa de várias pessoas que trabalhamos também com muitos ilustradores e uma equipa alargada que permite que o nosso trabalho não seja repetitivo e não tenha uma, um cunho definido porque isso não, não não seria nada bom porque muitos dos nossos quer dizer todos os nossos clientes são concorrentes não é portanto não não interessa nada que ter vinhos parecidos na, na prateleira com imagens semelhantes ou, com, ou, ou que induza o consumidor em erro principalmente
0: Tanto quanto sei nesta altura já estão a trabalhar em algumas marcas internacionais, pode, pode falar um pouco sobre isso?
3: Ainda não, ainda não posso porque ainda não saiu para o mercado, mas estamos a fazer um projeto grande na Argentina uh, para um cliente novo em que é um rebranding total de, de, da marca e de todos os seus vinhos Inclusive a reorganização do portfólio, inclusão de novos vinhos, saída de outros. Portanto, também há aqui uma, um estudo estratégico do portfólio, que também somos nós que fazemos.
0: A arte de bem fazer rótulos, segundo Rita Rivotti. Casamentos feitos no céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes. Tempo agora para ouvir a sugestão de harmonização entre vinho e música, espaço habitual, proposta, apresentada por Juliana Santos, do Projeto Baco.
2: E para esta semana, o Projeto Baco convida-nos a ir até Aldão, com um vinho monovarietal de uma das castas que, para nós, melhor expressa o caráter desta região. Casta é essa, é o alfrocheiro e o vinho sugerido é o líquido do enol João Cabral de Almeida. Um enol que, desde sempre procura a mínima intervenção possível, quer na vinha quer na adega, para que a natureza se consiga expressar por ela só é um vinho com bastante elegância bastante sofisticação também uh, com aromas típicos uh, de, de flores de, de um certo fumado com, uh, com a fruta de cereja, de framboesa que juntamente com o, a madeira, com o costágio que teve em madeira, lhe lhe oferece uma grande estrutura com um muito bem polido e, e nos dá esta dicotomia entre cremosidade. E elegância, delicadeza. É, realmente traduz o melhor que, que a uva tem e, um, e nos remete logo para o down, mas fazendo-nos lembrar também um bocadinho aqui o perfil dos vinhos de Por Procuramos então assim harmonizar com um tema musical que traduzisse este amor pela, pelo terroir e a elegância do down. Uh, harmonizamos com a música Play in Love, do compositor italiano Ennio Morricone, uh, compositor que escreveu mais de 400 temas para televisão e cinema. Este, este tema faz parte da banda sonora do belíssimo filme A Lenda de 1900 e relata a vida de um gênio autodidata pianista que viveu toda a sua vida num navio transatlântico. Este tema em particular começa com uma cadência em estilo improvisado e de seguida uh, com um tema de amor bastante simples e intenso. Este este, este tema uh, traduz o um momento em que o pianista uh, está a tocar uh, umas notas, lá está improvisadas e olha pela janela e, uh, e vê uma mulher lindíssima da qual se apaixona logo e aí começa esta melodia uh, que é tão bem interpretada pelo nosso pianista Bernardo Soares. É, é dedicado também a todos os apaixonados, a todos aqueles que, que se apaixonam todos os dias. E, uh, e queremos que partilhem uh, este momento com, uh, com a vossa alma gêmea e que desfrutem deste belíssimo vinho com esta belíssima melodia.
0: Uma sugestão do Projeto Baco que pode e deve experimentar em casa. No fecho da edição de hoje, vamos até ao... O Vargas É nome de restaurante que fica em Santarém. É restaurante, mas tem uma impressionante carta de vinhos. E à entrada tem também uma garrafa que foi produzida de propósito para o restaurante, como explica Manuel Vargas, o proprietário.
4: O single blend, blend da, da Herdade dos Gros é um projeto de, que existe da de, de Herdade dos Gros. Foi inicialmente criado com, com os tintos. Faziam o single oak. Single oak era o Herdade dos Gros normal onde eles levavam, faziam 18, 20 barricas, a primeiro ano, a quarto ano, a várias tanarias diferentes, e depois convidavam os mesmos restaurantes para fazerem parte do projeto, e cada um escolhia a sua barrica, portanto, acaba por ter um o grosso, mas único. O single blend foi, aconteceu o ano passado pela primeira vez, foi com o grosso branco, onde as castas que, que existem no Gros Branco é o Arinto, o Antão Vaz e o Gouveio e traziam amostras dos três e nós fazíamos vários testes à percentagem que mais nos agradaria possivelmente acharíamos que iria agradar aos nossos clientes e fizemos nós a porcentagem de cada... De cada, Portanto, de cada
0: o blend é da vossa responsabilidade? O blend
4: é da nossa responsabilidade, neste caso foi o Ivan Duarte, o nosso sommelier, que, que fez o, a seleção do blend. Porquê esta aposta forte nos vinhos né, aqui no, no Alvarias? Desde, desde que o restaurante era dos meus pais há muitos anos, sempre gostei muito de vinho, hum, comecei a, ser, a consumir vinhos e a ser apreciador de vinhos ainda, ainda adolescente, algo que por norma se aqui um curso só mais tarde e sempre gostei de trabalhar com vinhos e sempre teve o um interesse pelo mundo dos vinhos. Quando abri o restaurante achei que seria uma belíssima aposta e tem-se vindo a confirmar e de ano para ano. Temos sempre vindo a aumentar os nossos parceiros, como refrescos de vinho, como qualidade do serviço, desde os copos aos decantes, às temperaturas. Portanto, tentamos sempre dar o melhor aos nossos clientes. E dá para perceber se as pessoas vêm aqui... Não só pela comida, mas também por causa de, da carta de vinhos? Claro que sim. É, nós somos na é, comida, além de tentarmos fazer alguma comida de conforto, o que o nosso registro são as carnes galhadas. Portanto, temos vários grupos de amigos, famílias, etc., que dizem, ah, vamos ao bar, vamos comer uma carne, e depois é, tentam-se pôr nas nossas mãos para a escolha de vinho, aceitar as nossas, as nossas sugestões de, de alguma forma. Não é? Tem algum tipo de, de preocupação com harmonizações? É... Temos, ainda não temos, a nossa parte. Temos, 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 temos sempre bastante. Além de fazermos alguns jantares vínicos uh, ou jantares com produtores não tantos quanto, quanto gostaríamos, mas aqui tentamos sempre pensar que se vamos comer o arroz de língua se vamos comer o bacalhau não vamos servir um, um vinho que sabemos que não vai ligar ali. Portanto, uh, desde o nosso sommelier até dois ou três outros colaboradores que, que vão entendendo alguma coisa do mundo dos vinhos, tal como eu, tentamos sempre em, 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 harmonizar o, o vinho dentro daquilo que o cliente procura com aquilo que, que estão a comer. Estamos perto de
0: Santarém, no Ribatejo. As pessoas aqui
4: procuram vinhos da zona ou, ou nem por isso? As pessoas daqui, não necessariamente. Muitas vezes, sim, os da zona, que são aqueles que já conhecem, mas as pessoas de cá, quando querem procurar outros vinhos, umas novidades, vinhos de, de outras regiões, e mesmo da própria região, que sejam novidades, vêm aqui, sim. As pessoas que vêm de fora, essas sim, vêm os turistas, vêm aqui, preferem sempre os vinhos da região. Quantas referências tem? Aqui tem noção? Neste momento estamos com 300 e qualquer coisa, sendo que na última carta tínhamos cerca de 500. Uh, cortámos para agora de inverno conseguirmos otimizar a nossa carta. Não sei se vamos voltar para as 500, vamos ficar nas 300. Uh, vamos ter que trabalhar durante, durante o inverno para conseguir otimizar o serviço de forma que tenhamos vinhos. que todos os vinhos saiam de alguma forma, consigamos agradar todos os produtores e não só comprar os vinhos para eles ficarem em prateleiro, porque não faz sentido, não é bom nem para eles nem para nós.
0: O Vargas, um restaurante cheio de vinhos. E é o ponto final. Em é mais esta edição de O Vinho Não Cai do Céu, dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.